0: Ahora, perfecto. Perfecto. Ahora sí, estamos ya en vivo. Conectamos. Imagen 3, 2, 1. Muy bien. Vale, primero de todo, bienvenida, bienvenido a The Wall Instructor, este podcast live en el canal de psicología espiritual existencial, donde tanto nos gusta reflexionar. Y en, este, en esta ocasión eh, hablaremos de un tema muy concreto, hablaremos de un tema épico que a mí siempre me encanta. no Épico en parte porque tiene que ver con este arquetipo de héroe ¿no? que nos propone Carl Jung desde su psicología profunda. Hablamos ni nada más ni nada menos que de, de la sombra del ser. ¿no? que Cuando hablamos de mente subconsciente, mente inconsciente, iluminar la oscuridad, profundizar en la sombra, desvelar los misterios del universo, no descubrir el ser Profundizar en nuestro autoconocimiento ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué lo decimos? ¿no? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene? ¿Qué utilidad hay? Porque es que muchas veces no somos conscientes realmente De, de todo lo que acontece en la mente De todo lo que acontece en, en el ser que, Lo que acontece dentro Y es que es prácticamente lo que rige nuestra vida ¿no? Es lo que muchas veces nos, nos domina ¿no? Si lo comparamos con un león Vale, el inconsciente, nuestra mente es como un león, es, es como un tigre, ¿no? es, eh, es intrépida, es muy fuerte, ¿no? es salvaje prácticamente. Pero y, si la podemos domar para controlarla, te, podemos domar este, esta fiera eh, para tenerla controlada, digásemos, para conocerla. no En este caso, domar al león, domar al tigre es sencillamente pues domar esta, esta mente, ¿no? conocerla, ¿no? cuando nosotros conocemos, cuando descubrimos, estamos controlando este, en este sentido estas energías de la mente MB, buenas tardes y bienvenida, gracias por asistir aquí al chat, ¿vale? bueno, más que un directo, eh, más que un episodio de podcast hoy, más que un episodio, me gustaría que fuera casi como un chat, ¿no? por eso os animo en todo momento a dejar vuestras preguntas, a dejar vuestras aportaciones, vuestras reflexiones, aquello que queráis que comentemos, aquello que queráis que trate, vale si sí, el tema matriz lo, de lo que hablaremos hoy es de la sombra ¿no? de esta mente inconsciente, la oscuridad del ser, cómo desvelarla, cómo ¿no? a sobrevivir a este encuentro con la sombra, ¿no? cómo derrotar al dragón de los sueños. Porque como veréis, los sueños es donde nos encontramos así al desnudo, ¿no? con nuestra sombra, y cómo poder integrarla para conocerla y, sobre todo, vivir bien. ¿vale? Vivir desde la plenitud, desde el propósito, para abandonar el sufrimiento. Lo que nos hace sufrir, precisamente, es aquello que no conocemos de nosotros mismos. Y todo se, se resume en que lo que desconocemos, toda la ignorancia, todo lo que no podemos ver, queda dentro de, de nuestro ser, ¿no? como dentro del corazón, y ahí nos domina, ahí nos hace sufrir, nos influye sin que nos demos cuenta. No es como una mochila que cargamos y vamos sumándole peso a medida de ir acumulando estas experiencias en la sombra, ir reprimiendo todo, ¿no? Al olvido, al, al inconsciente. Es, es ese gran pozo donde arrojamos todo lo que no queremos ver, todo lo que nos duele a la vez, ¿no? Así trabaja el ego, así el ego sobrevive, ¿no? Ya sabéis que el ego es un instinto muy fuerte, muy positivo también para el ser humano, a diferencia de lo que puede parecer. El ego es clave pues, para tener la sensación de individuación, ¿no? para poder llegar a ser quienes somos realmente. Necesitamos el ego, porque el ego es la base sobre la cual construimos. Pero aquello que no queremos ver, aquello que hiere al ego, lo dejamos en la mochila, lo dejamos en la sombra. Y ahí, MB, muchísimas gracias por, por la pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo descubrirla? ¿no? ¿Cómo podemos descubrir esta sombra? Pues esto es lo que vamos a tratar ahora a continuación. Y es que, bueno... Siempre me, me gusta hablar de... Eh, en este sentido, cuando hablamos de sombra, hablamos de Carl Jung. ¿no? Recientemente, desde la psicología analítica, psicología profunda, Carl Jung es quien profundiza ¿no? en la sombra. Es quien profundiza en... en Ponen bueno, en el inconsciente desde la simbología, ¿no? Carl Jung se podría... Bueno, yo personalmente, por supuesto, sin dudarlo, lo considero un alquimista, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos lanza una simbología muy concreta. Además, que tiene libros que hablan de psicología y alquimia, ¿no? Creando esta unión desde la psicología hasta lo más simbólico. Increíble. Buenas, A.E. Freeman. Bienvenido y siéntete libre para comentar lo que quieras, lanzar cualquier pregunta... Ya os lo digo a todos, que aquí estamos pues para charlar, para responder preguntas, para crear debate, ¿no? crear conocimiento en conjunto. Ya sabéis que cuando vamos eh, preguntando, respondiendo, siempre se crea esta sinergia. ¿no? Si alguien baja con un aporte externo, puede subir no y se crea esta espiral de expansión. Una mente a veces cuesta, ¿no? Desde el mismo ego nos anclamos, como decíamos, de, desde la sombra. A veces nos limita, ¿no? Nos contrae. Que repetimos las mismas experiencias porque estas energías inconscientes nos controlan, ¿no? Nuestra parte inconsciente del ser nos, nos domina. Sin embargo, a veces por ayuda de opiniones externas, ¿no? La figura de un maestro o una experiencia que podemos observar, ¿no? Es como esa chispa que ilumina la oscuridad y decimos... ¿No? La sensación eureka de descubrir algo con lo que tocábamos como un muro invisible Que muchas veces por eh, reflexiones ajenas, por, por no decir ajeno, algo externo a nosotros, a nuestro ser interior Pues podemos deshacerlo, podemos ver la luz realmente O sea que muchísimas gracias por el apoyo, gracias por los comentarios, las preguntas, vamos a ello Antes, Eloisa dice, hola Pep, qué gusto escucharte, ya hacía falta... Muy bien, muchísimas gracias, la verdad, sí Eh, En agosto la la gente está de vacaciones Eh, Bueno, aquí en España somos verano Hace muchísimo calor Y ya sabéis que Bueno, en mi caso el calor Me me derrota El calor es parte de mi sombra también (risa) Bueno, en este caso Bueno, ya sabéis, hemos publicado el libro De psicología espiritual existencial He lanzado el curso de apertura del loto este gran progreso aquí en el canal de psicología espiritual existencial me he tomado como un tiempo de descanso, como eh, como un descanso no es unas vacaciones porque estoy aprendiendo un montón estoy planificando incluso este otoño que será épico aquí en el canal después al final del vídeo vamos a desvelar qué tenemos preparado para este otoño que será flipante y lo que os voy a compartir sobre todo en el ámbito temático de este otoño, y vamos a, a seguir profundizando en la sombra, ¿eh? tampoco para desviarnos. Pues eso, después de lanzar todo esto a la luz, eh, cambiamos, cambio yo personalmente un poco el, la dirección en mi vida pues, para poder reconectar con aquello que quería hacer desde hace muchísimo tiempo y seguir expandiendo, seguir acercando estos temas claves Que como veremos hoy, eh, tiene mucha relación con esta conjunción de la parte luminosa del ser con la oscuridad. El hecho de revelar la sombra. Eloisa dice, he escuchado que una persona ayuda a otra persona desde la sombra a conectar más fácil. ¿Es cierto? Claro, por eso estamos la figura de los terapeutas. ¿no? Yo como terapeuta psicólogo espiritual. Eh, Bueno, por así decirlo, mi tarea es ayudaros a conectar con la sombra y ayudaros a hacer esta conjunción de forma positiva sin morir en el intento, ¿no? Como veis, o quizás sí muriendo, ¿no? Como veremos, cuando descubrimos la sombra hay una muerte simbólica no del ego. El ego se apega siempre a estas estructuras mentales más superficiales. Teníamos por aquí otra pregunta y seguimos sin más hablando de la de la sombra eh, dice mb intento analizar mis sueños anoche una tormenta eléctrica muy fuerte en mis sueños donde dos nubes se proyectaron a gran velocidad hacia mi casa wow increíble este sueño <risa> increíble sí sí muchísimas gracias por compartirlo vamos a analizarlo luego más tarde vale porque así si no estaríamos ya un poco desordenados incluso bueno eh, me echo el té Vale, para estar con este rato pues más cercano en formato Tomando un té ¿no? con Josep Casado, tomamos en este espacio de psicología espiritual existencial, pues el encuentro con la sombra. ¿no? ¿Qué significa el encuentro con la sombra? Pues realmente, eh, como dijo Carl Jung, el gran psicólogo, yo lo considero prácticamente el padre de lo que sería la psicología más transpersonal incluso la psicología alquímica no el estudio realmente de la mente humana del espíritu no más que la mente del espíritu humano del alma no toda esta simbología que, que a alguien que lo entienda le ayuda un montón a descifrar pues esto, estos elementos internos estas energías que que conforman pues la, la dinámica de la psique humana Carl Jung nos bueno ya sabéis eh, también desde el yin yang como por el taoísmo, como alquimia, el sol y la luna, estas dos energías, o el mercurio y el azufre, estas dos esencias que que se mezclan para crear la obra, para crear el crecimiento humano, esta conjunción que debe ocurrir entre la luz y la oscuridad. Como dice Carl Jung, la mente tiene estas dos esencias, la mente, el ser humano, se compone de estas dos esencias, que es luz y oscuridad, ¿vale? La luz es nuestra parte más racional, es la conciencia, es lo que podemos ver, pensar, es lo que nos damos cuenta. ¿no? Al fin y al cabo, si nosotros eh, salimos a la calle, por ejemplo, o en la casa, cuando hay luz, es muy fácil eh, vivir, ver las cosas y no tropezar, ¿no? porque la luz es aquello que estimula nuestros sentidos y tenemos esta orientación, tenemos esta guía. La otra parte es oscuridad, es la parte inconsciente, es la parte oscura porque es donde la consciencia no llega, es donde no hay luz, ¿vale? esta, es, esta parte lógicamente es muy confusa, es, es desconocida sobre todo por nuestra consciencia, sin embargo el ego es este aparato que se oculta en, entre estas dos partes, ¿no? el ego, el yo, podemos llamarle pues, nuestra esencia, nuestra verdadera forma de ser, No se oculta entre estas dos partes, ¿qué pasa? Que la oscuridad, por así decirlo, es ese pozo en donde vamos soltando todo lo que nos duele, ¿no? A modo de defensa, ¿no? El ego quiere vivir en paz, quiere vivir sin sufrir, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este punto, no? Que cuando nosotros no vemos, realmente sufrimos las consecuencias. Aunque nuestro corazón no lo siente o no lo sienta, las consecuencias ocurren igual, ¿no? En la vida ocurren igual, se manifiestan igual. Además, para nuestro progreso, para nuestra, nuestro sistema mental de pensamientos, aunque forme parte en la oscuridad, aunque forme parte de la oscuridad, de esta sombra, la oscuridad es la sombra, ¿no? este, esto mismo, pues eso se manifiesta igual, o sea, lo vivimos, lo experimentamos. Es por eso que es tan importante darnos cuenta de qué es nuestra sombra, cómo es, ¿no? de descubrir la sombra. Porque de lo contrario, viviremos encontrándonos siempre cara a cara con esta sombra y no la entenderemos, no sabremos qué nos dice. Y eso cada vez nos va a pesar más, nos dará una carga de sufrimiento increíble y luego nos va a limitar un montón. Para descubrir esta sombra, sencillamente tenemos pues varios métodos. no Tenemos interpretar los sueños, profundizar en los miedos y sencillamente poco más, ¿no? porque bueno como dice Carl Jung, el gran maestro dice que precisamente eh, la luz, la, nuestra conciencia, la parte luminosa del ser, ¿no? la parte racional, lo que pensamos, lo que somos conscientes en el aquí y el ahora, pues es como el fuego, no se representa con el fuego. Luego, la oscuridad es la noche. Cuando vosotros hacéis una hoguera, por ejemplo, cuando haces una hoguera en un camping o en un picnic por la noche, eh, veis el fuego y veis alrededor del fuego, no eso sería la mente consciente y aquello más subconsciente, aquello que está como por ejemplo en un lago, en la parte más superficial, aquello que vemos, ¿no? que metemos la mano y vemos la mano dentro del agua, sin embargo, cuando nos alejamos de esta hoguera o cuando profundizamos en el lago ya ahí no vemos nada, ¿no? luego pasa esto, pues este fenómeno de deslumbramiento, ¿no? cuando miramos fijamente eh, una luz, luego si desviamos la cabeza y miramos la oscuridad, vemos la forma de la luz, nos quedamos a, a deslumbrados y vemos como ilusiones, vemos cosas que, que no comprendemos. ¿no? Eso es porque realmente profundizar en la sombra es muy difícil. Necesitamos de muy buena guía para poder ver ahí dentro. ¿no? Entonces, aparte de los sueños o de nuestros miedos, que es aquello que nos llama en parte a superarlo, a profundizar en la sombra, simbólicamente ¿no? la, el hecho de profundizar en, en nuestro ser, en la sombra en lo oscuro, es como estas chispas que saltan de la hoguera que nos permiten ver ¿no? que nos permiten ver la oscuridad aquello que, que ilumina la, lo oscuro ¿no? es como si cogiéramos un palo con una antorcha y fuéramos hacia la oscuridad pero necesitamos fuego para verlo necesitamos analizarlo porque si no, no veríamos nada y sentiríamos miedo mucho miedo Básicamente, esta es la estructura, ¿no? Para sintetizar un poco, para resumirlo, tenemos la parte de sombra, o la oscuridad, la parte de luz. La parte de luz es la consciencia, aquello que nosotros podemos ver y saber ahora, ¿no? En el aquí y en el ahora. Bueno, pues la ropa que nos llevamos, quienes creemos que somos, eh, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, las aficiones, los hobbies. Sin embargo, la segunda parte, esta parte más oscura, la sombra es aquello que nos da miedo, es aquello que no sabemos y es aquello que, que no sabemos, también que sabemos, ¿no? Es todo lo que eh, de alguna manera nos domina porque estas dos partes son las que crean la realidad, sin embargo todo aquello que desconocemos, todo aquello que, que, que escondemos en lo más profundo, eh, está ahí, ¿no? Y es la sombra, está con los miedos, están, pues dirían, con los traumas, ¿no? con eh, todo aquello que, que disociamos, todo aquello que no queremos mirar. ¿no? Entonces el miedo precisamente, claro, como es como lo negativo, por así decirlo, eh, no, lo que, no lo queremos mirar, pero el miedo es siempre un indicador, ¿no? el miedo es como la alarma que dice, por aquí vas bien, sin embargo, de manera inconsciente de manera instintiva, tendemos a alejarnos del miedo. Eso es precisamente porque el ego quiere que nos anclemos en, en la luz y no nos dirijamos también hacia la oscuridad, profundizar en la oscuridad. ¿no? Por eso, Buda que decía, e- elimina este ego, no realmente no quería decir elimina el ego porque si no, no tendríamos con qué construir la experiencia y quedaríamos parados, anulados, perdidos en el espacio-tiempo, sino que realmente lo que se refería es eliminar esta, esta presión para ir a la luz, ¿no? para ir a la seguridad, para ir a la abundancia, para ir a la felicidad indiscriminatoriamente, sino que realmente tenemos que eliminar esta presión. no Tenemos que permitirnos también transitar por la oscuridad. Así como dice MB, la sombra podría indicarnos quiénes somos realmente. Totalmente, como dice Carl Jung, el proceso de individuación, de crear el individuo, quién realmente somos, es eh, también en simbología alquímica, ¿no? es eh, la conjunción, es la unión de estas esencias, de la luz y la oscuridad, del mercurio y el azufre para crear ya el, el resultado, el producto final que sería el individuo completo o la piedra filosofal, ¿no? por así decirlo, es la consciencia de... Unificar sobre todo Arriba con abajo, ¿no? dentro con fuera Tener la, la perspectiva de decir Encaja todo, ¿no? soy consciente de lo que me envuelve Tengo esta conexión con, con quien realmente soy Puedo ver los miedos y puedo ahondar en ellos Sin tener la, la sensación de tener que huir de ello ¿no? Es como una paz interior muy muy clave para poder afrontar los miedos, porque realmente, si no tenemos paz, los miedos nos pueden dominar bastante. Bueno, esto es la, la clave de, de ser humanos: vencer los miedos. ¿no? Si no. si alguien pudiera nacer sin miedos, realmente no tendría propósito de nacer. Ya automáticamente diríamos pues no a nivel de espíritu. Ya no haría falta transitar el materialismo, ¿no? Como dice, la materia es esta matriz, esta madre que, que nos enseña la experiencia. Entonces, es, es difícil. Cada uno tiene su propia visión. Últimamente he estado leyendo libros sobre alquimia, sobre esos procesos interesantes y realmente tiene muchísima simbología. Carl Jung, súper recomendado para comprender las fuerzas de la mente más que nada para atar esos cabos ¿no? que desde pues la fantasía se nos explican, se nos exponen. Como también dice Carl Jung hoy, el protagonista, como sabéis, es Carl Jung. Hablando de sombra, como no. Es que realmente él nos, nos cuenta que bueno el, el ser humano es eh, realmente como... Claro, el, el ser humano es eh, un producto como vacío. ¿no? Realmente vamos construyendo nuestra mente, nuestra forma de ser, con todo lo que nos encontramos en, en la vida, con toda la experiencia que vamos acumulando, vamos construyendo un ser, construimos una forma de ser, ¿no? Y ahí lo bueno, pues nos lo aprendemos, nos lo quedamos, lo malo, lo vamos descartando. Y ahí es cuando debemos discernir, ¿no? Realmente... No todo lo lo malo nos nos hará daño Sino que a veces se trata de coger lo malo Para reinterpretarlo Darle otro sentido Y usarlo, ¿no? Es la clave de la transmutación precisamente Transformar la experiencia Para hacerla siempre positiva Siempre constructiva Muy interesante también Bueno Después, claro, Carl Jung También nos habla de muchísimos arquetipos, realmente hay como muchas formas que bueno, muchas formas que que tenemos de de entender la realidad, de entender el mundo, de entender tal y como vivimos, está claro y como decíamos, es muy personal, cada uno se formará una idea porque somos seres que que pensamos, no somos seres existenciales que a partir de la experiencia construimos también nuestras proyecciones bueno, si queréis saber sobre más, si queréis expandir estos conocimientos o estos autoconocimientos, vale, aquí tengo el libro de psicología espiritual existencial, no tengo uno por aquí, vale, es eh, mi libro que ya está publicado, vale, donde hago un repaso básico, pero lo tratamos todo, ¿no? desde la espiritualidad más básica aplicada a la psicología, esta espiritualidad y ciencia básica para entender cómo construimos la realidad, incluso desde la, el existencialismo también. ¿no? Y después hago este estudio con, con estas distintas culturas que explican en entrevistas muy interesantes también cómo perciben su realidad, cómo perciben su, su mundo, su forma de ser. Y es increíble porque realmente el propósito, lo que es el propósito, eh, la convivencia con la comunidad, es clave, es común a todos. Realmente no hay diferencias. Cuando nosotros hablamos de, de bueno, cuando hablamos de esta parte luminosa, ¿no? de la conciencia, de ideologías, de orientaciones políticas, incluso de fantasías, pues realmente nos, nos, nos diferenciamos. Tenemos una, una forma de ser, no. Pero cuando hablamos más de la parte oscura nos parecemos todos un montón, somos prácticamente iguales, ¿no? Tenemos todos los mismos mecanismos de comprender el mundo, ¿no? los a... mecanismos arquetípicos de, de comprender, pues, lo más esencial, ¿no? que es para nosotros la vida, que es Dios, que es la muerte, cómo nos afrontamos a estas grandes preguntas, cómo construimos el propósito. Por eso, muy recomendable psicología espiritual y existencial, la influencia de la espiritualidad en el sentido de vida y la comunidad este estudio que he realizado por, con el máster eh, y está disponible ¿vale? en la página web o por aquí abajo si estáis viendo el vídeo en horizontal y si estáis viendo el vídeo en vertical en el perfil, lo tenéis toda la información también para recibir vuestra copia, ¿vale? que si me la pedís os la mando firmada con una dedicación personal. Y, y esto, después, eh, lo que quería decir, eh, seguimos hablando de Carl Jung gran protagonista y es quien nos dice realmente que hay, en relación a cómo construimos esta realidad, esta experiencia, hay dos tipos de personas, las personas introspectivas y las personas extrovertidas, ¿no? Esto hay ya muchos estudios, ¿no? Como el Big Five, que nos cuentan estos cinco rasgos principales de personalidad o... Bueno, ahora no me acuerdo, hay... Hay otros, bueno, hay eh, diferentes estudios que nos hablan de tres rasgos, de cinco, de 19, de 20, ¿no? Por hablar hay muchísima gente que nos habla de muchos eh, rasgos, pero todos coinciden prácticamente en su mayoría con uno que es la introspección y la extroversión, ¿no? Más que extroversión sería como introversión, ¿no? Como que nosotros profundizamos en nosotros mismos, porque introspección es realmente pues la forma que tenemos de, de mirar hacia adentro. ¿no? Pero hay personas que están más relacionadas a la introversión, que sería más que viven en una introspección constante, teniendo diálogos consigo mismos, con bueno construyen el mundo, la experiencia exterior, partiendo de una experiencia muy interior también. no Y somos las personas más intuitivas las que vemos bien en el mundo cómo adquiere en forma pues, nuestros valores, nuestras ideas, nuestros pensamientos. Después las otras personas extrovertidas tienen más la extropección, esta extrospección, ¿no? No sabría, sería extrospección, ¿no? la, la visión exterior, que bien usada es muy importante también pues para el empirismo, para tener certeza de cómo son las cosas. Sin embargo, estas personas, como son inevitablemente más materialistas, tienden a pensar que solo ellas tienen la verdad, ¿no? Y desprestigian desprestigian totalmente las personas más introvertidas. En la ciencia esto pasa, dice. No es que carece de evidencia empírica, es eh, pseudociencia, ¿no? Se desclasifica así de rápido. Sin embargo, el héroe Carl Jung nos nos dice que realmente, y yo también lo creo, espero que que puedas pensar también así, porque esto es, eh, es la clave realmente para abrir abrirse al mundo y descubrir encontrar la sombra no realmente las personas introvertidas también mirar hacia adentro es una fuente súper válida para entender el mundo incluso nos permite tener una visión del mundo mucho más positiva y más profunda no incluso sería como la superciencia no yo diría el super método empírico no es realmente tú que experimentas porque ya te pueden decir que estás loco, que estás poseído, ¿no? que, que tienes razón o no, pero tu, tu experiencia, tal y como tú lo vives, eso es inquebrantable. O sea, eso es eh, lo que rige tu mundo, es tu Dios realmente, tu experiencia. Entonces, esto es clave tener en cuenta, tener conciencia ¿no? de estos pensamientos. También tener conciencia de esto es trasladar los arquetipos inconscientes a nuestra conciencia. Estos temas son muy, muy simbólicos. Más avanzados Un momento que cierro La ventana Ahora, estaba viendo con, con mucha luz A este lado Al lado izquierdo Vosotros veis el derecho Pero sí, ahora ya está bien Vale, perfecto MB dice, soy más de hablar conmigo misma Sí, eso es, eh, mira Prácticamente Yo diría que los Los eh, los participantes, bueno, la comunidad de psicología espiritual existencial, en su gran mayoría somos todos eh, introvertidos de hablar con nosotros mismos, porque de lo contrario ya pocos, pocos se cuestionarían estos temas. ¿Qué es esto? El verdadero, la verdadera oscuridad del mundo. El mundo necesitaría precisamente un poco al revés, ¿no? Las personas que somos más de, de encontrarnos... Eh, investigando estos temas, pues abrirnos también a la ciencia o, y viceversa. Las personas que se anclan más en la ciencia, poderse abrir también hacia adentro. ¿no? Sería clave para poder complementar estas dos visiones, estas dos grandes perspectivas. Sin ir más lejos, a mí me pasó algo parecido cuando, cuando empecé a estudiar en la universidad. Vale, Yo soy psicólogo, graduado en psicología, tengo aquí el título. Pero empecé estudiando química, ¿vale? Empecé estudiando química y me gustaban mucho las ciencias, ¿no? Yo siempre he sido como un buscador de, de la verdad, un buscador empírico, ¿no? Para contrastar cosas. Sin embargo, en el método educativo actual, cómo se enseñan las cosas en, en la universidad, en, en el instituto, incluso, pf, no me gustan para nada la ciencia. Es como muy Muy fría, ¿no? Todo solo con números. Realmente sí, bueno, eh, los pitagóricos ya lo dicen, ¿no? Que los números rigen eh, las leyes, el universo. Sin embargo, ya está, nada más. O sea, sí, los números pueden representar el universo, pero nada más. O sea, no no te permiten tampoco hacer pensamientos más, quizá personales, ¿no? En, en este caso te pierdes en el símbolo, pero ¿qué hay del más humano, del contacto más primal, qué hay de lo más bajo, ¿no? También. Eso es clave, profundizar en la sombra es darse cuenta de lo que forma, pues, tu, tu esencia, tu experiencia más básica. Entonces, sí, no me gustaba tanto y luego decidí eh, estudiar psicología. Psicología está muy bien, pero sí, que a día de hoy, ¿no? Todo lo que es... Universidad se puede relacionar con, con empirismo, con ciencia. Por lo tanto, sociedad extrovertida, sociedad materialista, superficial. uno más uno son dos. Y no busques el once, porque uno más uno son dos, y ya está. Y claro. A veces limita muchísimo. Pero bueno, aquí estamos para ofrecer esta. este conocimiento más trascendido, este conocimiento más personal, más místico, pero a la vez. También eh, conectado con la psicología, ¿vale? Como sabéis, aquí en psicología espiritual existencial mezclamos la psicología con espiritualidad precisamente para encontrar esto, ¿no? Para unir estas partes. Eh, Me inspiro muchísimo en Jung para hacer esta conexión. MB, yo soy enfermera, interesante. Rodeada de ciencia. Pero discrepas en muchas cosas. Claro, totalmente, ¿eh? Si hay, incluso a día de hoy, ya, bueno, yo creo que a nivel mundial, estamos ya trascendiendo. O sea, hoy en día cualquier chaval de 20 años o, bueno, diría yo, de 14, 16 años, a 25, 26, todos les hablas de espiritualidad y están más abiertos, ¿no? Ya tienen, aunque sea la corriente de New Age, están todos en el New Age. No, Pero eh, sí que las personas de mi generación, incluso más adelante, Les hablas de espiritualidad y se imaginan rollos sectarios, religiosos y cosas muy concretas que no tienen nada que ver con la verdadera espiritualidad, ¿vale? Y eso sí que es una gran limitación, porque te encuentras seres que sufren muchísimo porque cierran esta dimensión en sí, por el que dirán, por lo que pensarán, por ¿no? Porque precisamente están estas personas más, por así decirlo, limitadas que que también nos gobiernan a día de hoy, que rigen no, construyen estas leyes sin embargo, yo tengo muchísima esperanza en en, en las nuevas generaciones sobre todo, porque se están dando cuenta ya de muchas cosas eh, muy buenas y no, no en vano se llama la generación de cristal la que hoy vive su adolescencia está clarísimo que que con total positividad yo creo que el mundo evoluciona hacia la buena dirección. Vale, después tenemos sobre todo eh, bueno, la, la opinión de Jung sobre los sueños. Esto es algo que yo también me, me estoy enfrentando bastante ¿no? a los sueños. Últimamente, como sabéis, eh, bueno, no. supongo que sí, si habéis visto eh, los últimos directos que hice antes de agosto Incluso publicaciones en redes sociales y tal, historias Pues eh, estoy muy muy a punto de ir a hacer el camino de Santiago O sea, yo me encanta, yo me considero peregrino de, de, desde hace mucho tiempo Aunque he hecho solo una vez el camino de Santiago eh, Ahora lo volveré a hacer, mmm, más tramo Precisamente, pues para descubrir más sobre mí, creo que en esta ocasión descubriré mucho sobre mí, ¿no? Esto me ayudará sobre todo a profundizar, a potenciar los conocimientos. Por esto también quiero leer mucho antes de ir y quiero aprender lo máximo que pueda. Tengo... (risa) ¡Ojo! No malinterpretéis. Ahí yo sé que las personas que malinterpreten estarán ya ahí. Ahí ahora, con lo que voy a decir ahora, te voy a enganchar... Y voy a saber realmente si eres una persona, bueno, o vas a saber realmente si eres una persona que construye prejuicios o no, pero hasta me he comprado un, una baraja de tarot para interpretar los arquetipos, los arcanos mayores sobre todo, que es como este viaje no más relacionado a la parte mística, no a la parte oscura también en profundidad, al simbolismo, no al, a lo que es más eh, holístico del ser, no tan concreto, no tan racional, no tan... De dar una respuesta concreta, sino de, de vivir una experiencia personal, de vivir una experiencia súper, por así decirlo, eh, esencial, ¿no? Una experiencia arquetípica, ¿no? De profundizar en los arquetipos. Sobre todo también tengo, tengo un montón de, de libros pendientes por leer, pero que los voy leyendo poco a poco y realmente pff, te abren un conocimiento increíble, pero claro... Lo bueno es que te permiten creer te, te permiten encontrar realmente esta conjunción de tu conciencia con tu parte de sombra, ¿no? Te permiten crecer, dominar tu wow, te permiten expandir un poco lo que, lo que puedo compartir, ¿no? Pero hay otra parte que es tan personal que es que no se puede compartir, ¿no? Hay situaciones que te pasan que se las dirías a otra persona y quizá no te creería o a lo mejor sí pero son tan personales que, que forman parte casi de, de tu propio arquetipo, por así decirlo. ¿no? Te construyes en, en la simbología y eso es clave para aprender realmente quién eres, el proceso de individuación, ¿no? a profundizar en el autoconocimiento de verdad, el trascendental. MB, te encanta el tarot. <risa> Me alegro. Sí, yo también no, no creo mucho en las profecías, ahora os diré por qué. ¿Vale? Porque mi parte existencial, quizá mi parte más activa, mi parte de más young, ¿vale? Me... La voluntad sobre todo, la parte solar, la parte de este azufre, ¿no? Sería quizá, pues, me empuja a pensar que, que no puede ser que, que con la voluntad podemos anteponernos a cualquier circunstancia. Y doy gracias a Víctor Frankel por, por, por esta idea también, la, la aprendí de... al leer sus libros y con el trabajo final de grado, me di cuenta que sí, eh, una parte muy importante es lo que hacemos para nuestro propósito. Si queremos sentirnos bien, si queremos sentirnos felices de alguna forma, tenemos que que tomar acción en nuestra vida, ¿no? Tenemos que empoderarnos por así decirlo, tenemos que despertar como esta responsabilidad, tenemos que despertar el, el lado más activo, ¿no? Si nosotros por ejemplo, hacemos el tarot, nos dan una predicción y por error la creemos, estaremos dirigiendo nuestras creencias, nuestros pensamientos a crear esta predicción. Conozco un montón de personas que han hecho predicciones de tarot y se han cumplido. Y digo, vaya, eh, y las personas, ¡guau, qué bien se me ha cumplido! Yo digo, yo pienso por dentro o no, porque a lo mejor si no se hubiera cumplido esta esta de... Si no se hubiera cumplido esta, eh, por así decirlo, predicción, a lo mejor se cumple otra cosa que es mucho mejor, mucho más expansiva, para crecer. El tarot no sentencia. Claro, se puede interpretar. Todo depende, supongo, de la persona que lo interpreta. A mí no me gusta para nada eh, hacer estas predicciones porque es que cualquier pensamiento ya es... Sentencia, es muy, muy fina esta, esta diferencia. Esto ya ya está, ¿ves? ya Aquí ya se reduce. Es, esto es el ego diciendo, no, no, yo quiero aferrarme a una predicción. Al, a la mínima chispa de seguridad, al, al mínimo indicio de, de, de estático, de fijación, el ego se agarra ahí como si fuera un gato. A, para no, a, antes de Cuando quieres meter un gato en la bañera o en la ducha... Se, se agarra donde puedes, ¿eh? es que es así tal cual, así es el ego mismo, ¿no? Como si quisieras coger un gato y ponerlo en la bañera, te agarrará donde pillen las cortinas, en tu brazo, en tus pelos, así es el ego. Antes de poner el ego ante el miedo, se va a agarrar en donde lo coja se va a agarrar en cualquier sitio. Y claro, sí, eh, pues en sentido óptimo, si tú quieres eh, resvelar, revelar dudas, si tú quieres profundizar en pues en simbología, en conocimientos, en autoconocimiento, va muy bien, pues, estar abierto, ¿no? Pero el ego se va a agarrar ante ante el miedo, se va a agarrar a cualquier cosa que pudiera, ¿no? Se va a agarrar a cualquier vicio, a cualquier seguridad, a cualquier pensamiento que te parezca más o menos estable para anclarse ahí, ¿no? Y eso en verdad es, es problemático, ¿no? Sí que tenemos, pues, unas bases, una esencia, tenemos como una misión de vida, un propósito, pero puede cambiar, va cambiando realmente, va transformándose, no es el mismo propósito. ¿no? Y agarrarse siempre va a ser limitarse en, en cierta medida, en cierta medida va a ser limitarse. Bueno, pa, para estos temas, eh, sabéis que he estrenado ya el curso Apertura del Loto, un viaje hacia la paz interior, muy clave, muy esencial, realmente es, la palabra es esencial, para empezar a descubrir todos estos conocimientos simbólicos del ser profundizar en el propósito cómo encontrar el propósito qué significa el propósito qué nos entrega ¿no? cómo usarlo para crecer para poder despertar la resiliencia sobre todo desde un nivel científico repasamos también según la psicología cómo creamos la experiencia cómo creamos eh, la realidad incluso con este patrón eh, cognitivo-conductual no aprendemos a medida que vamos topándonos con la experiencia y a veces eh, se puede torcer. Pueden haber creencias limitantes. ¿no? Cómo configurar un mindset positivo para para crecer, para avanzar. ¿no? Ya sabéis que el loto simboliza esta planta que crece. Busca la luz en, en el barro, en los pantanos, en aguas lodosas. Y eso simboliza claramente cómo la voluntad se abre paso a través de la oscuridad para llegar a la luz. ¿no? Es, Un símbolo maravilloso, a mí me encanta, por eso le doy al curso el honor de llamarle Apertura del Loto. No tiene nada que ver con yoga, pero sí que tiene muchísimo que ver con la esencia del yoga. Y bueno, es eh, es increíble porque ahora mismo tengo activo el código de descuento. El precio original es eh, 37 euros porque incluye autotest, incluye actividades, incluye sobre todo contenido que podrás ver siempre... Te podrás descargar, podrás eh, imprimirte las diapositivas para aprender a tu ritmo. Incluso hay foros para preguntar, eh, contactar con otras personas que hagan el curso, incluso conmigo. Y también doy acceso para hacer consultas personales, individualizadas, que son claves para tener esta idea. Y esto realmente es eh, para ayudar a crecer realmente a quien lo necesite el precio son 37 euros pero tengo activado el código de descuento espiral de luz 1 todo en mayúscula juntos sin espacios espiral de luz y el número 1 que os dará un descuento y lo tendréis por solo 5 euros vale precio simbólico por haberlo hecho por haber elaborado el el contenido y para poder almacenar el el curso en en la plataforma pues bueno precio simbólico vale lo voy a compartir Eh, en septiembre ya os digo que se van a lanzar ya todos los cambios y seguramente esta promoción se va a acabar o sea que puedes aprovechar ahora, súper recomendado para adquirirlo ser una de las primeras personas en tenerlo y por supuesto eh, por cómo va todo va a haber más eh, va a haber más contenido voy a publicar más eh, más vídeos pero bueno, luego hablaremos de las novedades. vale. Teníamos aquí, antes de hablar de las novedades, de todo lo que habrá, porque va viendo... Mira, Laura PL 88 me está gustando mucho. Muchísimas gracias. Eh... Sé que mm, te apuntaste al curso, perfecto. Espero, bueno, si quieres dejarme una valoración o algo, mándame un mensaje privado, incluso en la misma plataforma. Ahora eh, luego entraré a ver si... Han habido cambios desde la última vez que que lo revisé. Y nada, si queréis dejar comentarios, valoraciones, yo encantado. Y ahora habrán nuevas actualizaciones en la web. Quedará todo como más ordenado porque de momento... eh, Claro, es que este julio ha sido brutal. He he publicado el libro, he sacado el curso, hemos empezado a hacer los grupos. Ahora está todo como más calmado haciendo como este... En esta etapa de de aposentamiento, ¿no? De, De... de calma no después de la tormenta esta calma para luego arrancar en octubre porque ahora haré el camino de Santiago y luego hablaremos del contenido que voy a hacer este otoño porque será épico y lo que va a empezar a a producirse a partir de ahora en el canal vale gracias Laura muchísimas gracias eh mp interesante pues puedes acceder al, al curso el enlace está en el perfil, ¿vale? Podéis entrar a Apertura del Loto o ir directamente a la plataforma de Hotmart. Y bueno, en las redes, tanto en la descripción de los vídeos como en el perfil, tenéis más información. Y ahora íbamos a hablar de los sueños. ¿Vale? Los sueños es también un, una forma muy efectiva. Ya sabéis que este vídeo lo, lo dedicamos a la, a la sombra. ¿Vale? Lo dedicamos a esta parte más oculta del ser. Los sueños es eh, una esencia básica, bueno, es una herramienta básica, esencial, quería decir, pues para profundizar en nuestra mente inconsciente. Antes, eh, dejarme beber agua para hidratarme, ¿sabéis que Bueno, si quiere estar tumbado, le daré el placer de... <risa> eh, realmente es esencial tener el, el cuerpo hidratado, porque... El agua simboliza el fluir, simboliza el, el bueno, la mente, las emociones. Ahora veis, eh, empiezo a estar más mm, más bloqueado. Lo noto un montón al reflexionar, al pensar, eh, al hacer estos vídeos. Mi mente eh, procesa las cosas muy rápido y aparte de al hablar. Ahora hacía días que no hacía directo. Bueno, sí, eh, sigo haciendo directos en, en muchas redes pero en estas redes en concreto no y bueno que con este calor y todo aún es más necesario el agua y es muy buena es esencial a veces si tenéis eh, una época una etapa de, de decaimiento de, de decir me pasa algo no sé qué me pasa bueno una etapa digo <risa> un momento durante el día una etapa diurna no una etapa en este microciclo que es el el día diríamos ostra pues Eh, Me falta algo, ¿no? Estoy como de mal humor. Prueba a beber agua. En serio, hazme caso. Antes de decidir si estás de bueno o mal humor, bebe agua. Y después siempre decidirás que estás de buen humor. Buah, es que es buenísima. Salud. Muy interesante. Vale, habiéndonos hidratados. Vamos a hablar de los sueños. Los sueños... Como hemos dicho, es, la, es, una, es, una, es una manifestación del inconsciente ahí donde nos encontramos con la sombra. No sé si habéis visto un vídeo en donde hablaba de la historia de Carl Jung con, con los sueños. Es que es increíble. vale. Cerraremos Carl Jung aquí, ha sido el protagonista del vídeo. Por último, decimos este, esta historia que nos cuenta. Y es que pasó Carl Jung pasó una muy mala época en su vida... Vale, donde él creía prácticamente que había enfermado, se había caído en la locura o algo. Él nunca dice que cayó loco. Realmente, en una entrevista que, que leí y que, que vi. Eh, él dice, pues esto, ¿no? Que pasaba muy mala época. Incluso estaba de moda esto de empezar a diagnosticarse con esquizofrenia. Y él se dio cuenta de que realmente no es que estuviera. Loco, por así decirlo, o que no fuera una enfermedad, sino que, sencillamente, se le manifestaban muchas cosas de la sombra, ¿no? Pasó como esta crisis vital que se puede presentar en cualquier momento, por eso es muy importante tener activado este autoconocimiento. Y él, se bueno, tenía muchos sueños, ¿no? En, un sueño en concreto que se le repetía un montón, ¿vale? Pero se le repetía un montón... Es eh, el encuentro con la sombra, ¿no? Estaba durmiendo y cuando soñaba se imaginaba pues, que una sombra lo perseguía. Y él dice que corría, ¿no? Y cuanto más corría, más grande y monstruosa era la sombra. Pero era un gran monstruo, ¿no? También se, aquí en este punto hay dragones, hay monstruos, hay quimeras, hay hidras, hay ¿no? Ah, en el canal de YouTube pronto haré un vídeo hablando del arquetipo de la hidra super interesante, me fascina la mitología griega, como todos los eh, psicólogos con eh, con tendencia junguiana es increíble todo esto y es que Carl Jung tenía este sueño repetitivamente, ¿no? una sombra lo perseguía y se le echaba encima cada vez, la sombra era más grande hasta que un momento se paró y ahí tuvo la sombra delante y en este momento que tiene la sombra delante se da cuenta que es él mismo, es su propia sombra. Y aquí es cuando nos revela, en, en este momento que tiene de lucidez, no nos revela realmente el verdadero aspecto de la sombra, que es uno mismo. Porque la sombra forma parte de nosotros, tal y como la luz, tal y como la conciencia también lo que nosotros proyectamos hacia el mundo es tan parte de nosotros como lo que nosotros tenemos dentro, sin liberar. Aunque no lo expresemos, aunque ocurra en el mundo y no lo reconozcamos, forma parte de nosotros, ¿no? Por eso es tan importante subirlo, atraerlo a la conciencia para que de alguna forma podamos eh, tener conciencia de ello, ¿no? Para que podamos dominarlo, para que podamos sanarlo, para que podamos repararlo, para que podamos responder a esta, a esta fuerza que actúa en nuestro interior y que de lo contrario nos domina la vida y puede ser muy destructivo si no lo reconocemos. ¿no? Después, percibimos todas estas sincronizaciones con arquetipos, sincronizaciones con sincronicidades, me refiero con ciertas circunstancias, elementos que nos pueden dar muchísima lucidez sobre la condición interior. Pero al ser inconscientes no las reconocemos, incluso creemos que es el destino. Y muchas veces es en nosotros mismos nuestra sombra que se manifiesta en muchos sueños. Esto se puede analizar. ¿Vale? Teníamos un sueño. Eh, Yo, bueno, voy a empezar compartiendo un sueño que que tengo, que tuve un día, wow, es increíble. Es que, bueno, voy a hacer el Camino de Santiago pronto. Esto también me me influye mucho. Y últimamente, no sé qué me pasa, que en los sueños, siempre, en los sueños, siempre, últimamente, estoy en monasterios, eh, veo monjes, soy un monje... (risa) Y muy interesante porque hay péndulos como relojes de pared, ¿vale? Que tienen el péndulo y mueven las agujas del reloj. Y hay péndulos, relojes, agujas de reloj, eh, relojes de arena, soy un monje, ¿vale? Bueno, hay eh, como catedrales, ¿sabéis? Ahí en... en, Como en la torre del reloj donde vive Jorobado de Notre Dame. Bueno, son como en las campanas, no en el campanario, pues hay campanarios, hay desvanes, hay altillos, hay relojes, ¿no? esto es muy simbólico realmente, es increíble, esta simbología muestra no como esta, esta temporalidad que, que percibo como esta quizá, bueno yo lo entiendo, no porque después bueno, tuve un sueño que no era pesadilla, que veía literalmente como dentro de, de esta torre del reloj había como una especie de laboratorio donde habían médicos, monjes, todo, todo, todo era como en un monasterio, ¿vale? Incluso yo también era un monje, tenía el hábito eh, blanco, gris, grisáceo, ¿vale? Y veía, bueno, yo me colaba ahí porque era como que actuaba de héroe, ¿no? Entraba ahí y veía como un laboratorio donde las habían como unos médicos... Que cambiaban caras a los monjes, ¿vale? Y era increíble, o sea, era como haciendo trasplantes de cara. Algo muy simbólico, realmente muy fuerte, ¿no? Y ahí se mezclan. O sea, el símbolo del reloj, el símbolo del reloj de arena, del tiempo, ¿no? El tiempo que es movimiento. Yo creo, es mi interpretación. Eh, siento este que empieza el movimiento. Como haré este camino en Santiago, para mí es súper simbólico. Es una época de mi vida muy importante el la hora, o sea, este verano para mí está siendo brutal y el otoño también no y, y simbolizo esto no bueno recreo esto y si así se manifiesta realmente bueno eh, os he compartido el sueño no voy a analizarlo más si sabes interpretar eh, simbología tendrás aquí un montón de cosas para interpretarme por favor <ríe> si descubres algo que pueda ayudarme déjamelo en comentarios o contáctame por supuesto Y charlamos al respecto, perfecto. Después teníamos otro sueño para interpretar, que esto es clave. Soñar en una tormenta eléctrica muy fuerte y dos nubes se proyectan a gran velocidad hacia la casa, ¿vale? Estas, wow, es este sueño O sea, imaginar, estáis soñando Supongo que estáis en casa Y de repente empiezan a haber tormentas Relámpagos, una tormenta eléctrica ¿No? Y las nubes chocan, impactan contra la casa Eso es increíble Yo incluso, eh, wow, esto me No sé por qué, pero me viene Bueno, sí, porque últimamente Estoy viendo cómo actúa Bueno, estoy estudiando un poco Las, las cartas del tarot, ¿vale? Y veo ahí la torre, ¿vale? La, 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 la carta. Ah, no es no sé el número, pero es la carta de la torre. Ocurre esto, ¿no? Hay un trueno que rompe. La... Es como un rayo que rompe, ¿no? La, la torre. Y esto yo creo que simboliza incluso cambios, ¿no? Podría simbolizar como una. Una conciencia. Es como un miedo, quizá, de. De que haya una sacudida en la vida, de que algo cambie, ¿no? Realmente. Yo creo que aquí se manifiesta realmente. Bueno, es una simbología muy personal realmente, pero no sé, me gustaría que me dejaras en comentarios qué crees, qué crees que simboliza este sueño, no de, de, de una tormenta eléctrica y que nubes impacten con la casa. Vía Finito, muchos saludos y muchísimas gracias por compartir este live, este rato de, de reflexión, introspección, de trascendencia. Muy bien. Pues eh, claro, es muy personal, pero a mí me viene esto, eh, me viene una cierta resistencia o miedo al cambio, que eso es bueno, eso nos indica que debemos aprovechar este miedo. ¿no? En este caso me gusta, me gustaría hablar antes de empezar a cerrar, tenemos ya 55 minutos de directo, Cintia Leana, saludos, bienvenida al live también, muchísimas gracias, y esto, ¿eh? bueno podéis lanzar cualquier pregunta cualquier comentario sugerencia que tengáis vale yo voy tratando mis eh, eh, estoy dando mis mis opiniones pero podéis lanzar vuestras sugerencias vuestras preguntas por supuesto en cualquier momento vale yo las leo MB dice sí ¿eh? estoy intentando analizar el sueño pero creo que has dado en el clavo miedo al cambio vale muchísimas gracias eh, sí es lo que yo pensaría, ¿no? Si hay alguien que tenga una opinión distinta, por favor, manif- manifiesta la opinión porque quizá, eh. Exacto, Cintia Leana también dice, los sueños esconden muchos secretos, algunos premonitorios y todo. Sí, sí. Claro. No es que va aquí hay una hay una doble direccionalidad, yo lo veo ahora me explico. Lo explico muy sencillamente, lo que quería decir también está relacionado, es que hay dos tipos de respuesta, lo que hablábamos antes de la profecía, ¿no? Esto en psicología ya se estudia en un ambi- bueno, en un momento de lucidez de los psicólogos sociales, son bastante lúcidos más que los conductistas quizá o los estrictamente cognitivistas, pero sí que estos eh... bueno, un psicólogo creo, bueno, Describen el, esto, el, el efecto Pigmalión, ¿vale? O la profecía autocumplida. Cuando nosotros tenemos un pensamiento, ¿vale? Eh, actuamos, bueno, esto también con el sesgo de confirmación, actuamos para confirmarlo, ¿no? Pues eh, este, este efecto Pigmalión muchas veces se manifiesta en, en los niños cuando un maestro, un profesor, les dice eh, va, que tú puedes, que tú podrás aprobar, que será fácil el examen, que será... Eh, muy sencillo, no sé qué, pues las las eh, las personas se animan, se vienen arriba y aprueban y lo superan. Eso es así, es la profecía autocumplida, ¿no? Crees en una cosa y lo logras. Pero después está, esos son las personas responsivas, ¿no? Que responden conforme a, a, la, a, la, a las expectativas, a la creencia. Sin embargo, hay otra parte relacionada con las expectativas que es... Ser la contrarrespuesta, ¿no? Ser contrarresponsivos que es. Va, no lo lograrás, ¿no? No lo lograrás. Bueno, si eres responsivo, pues no lo lograrás. Si te dicen: Eres un miserable, no vales para nada. Eh, dedícate a otra cosa. Mejor dedícate a otra cosa, porque esto no. ¿No? ¿A, ¿A quién le ha pasado, no? Que quiere dibujar, quiere ser un artista, hace un dibujo con acuarelas o algo. Y queda mal porque es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, bueno, o el 23 o el 27, da igual el el dibujo que sea. Pero siempre a veces nos encontramos a alguien que dice, uff, déjalo ya porque dedícate a otra cosa, ¿no? Y hay muchísimas personas que cometen el gravísimo error de responder a esto y hacerle caso, ¿no? Y realmente lo abandonan, pero hay otro tipo de personalidad con otros elementos, con otra alquimia interior realmente con otra esencia que son la, las personas contrarresponsivas y es que tienen un miedo y se lanzan de cabeza contra el miedo y eso es muy positivo realmente es negativo porque a veces se eh, actúan de forma muy impulsiva, puede tener también consecuencias negativas ¿no? y, y sufre y dolor, sufrimiento, etcétera pero para estos casos donde eh, las expectativas son negativas, dar esta contrarrespuesta es clave ...para para crecer, ¿no? Por ejemplo... ...a mí me pasa un montón... ...o sea, un montón de personas me han dicho... eh, ...la psicología no tiene nada que ver con la espiritualidad... ...o la espiritualidad es religión... ...y aquí está, aquí está, ¿no? Es decir... ...¿cómo que no? ¡Pam! Hacer la contrarrespuesta, pues... eh, ...por mi esencia que sí que lo hago, ¿no? O sea... ...luego ahí construyes el propósito, esto es muy positivo para la resiliencia, porque en una adversidad tienes la, la completa capacidad de anteponerte a las circunstancias. Si en la vida hay una circunstancia, una situación que sale mal, esta contrarrespuesta de decir el mundo me ha hecho esto, pues yo ahora demuestro que, 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 que no, que, que cambio el mundo, demuestro que cambio el mundo. Y tú eh, cambias, empiezas a aplicarte, empiezas a cambiar hábitos, empiezas a mejorar, empiezas a crecer, empiezas a buscar formas de hacer distintas, empiezas a buscar todo lo posible para cambiar eso, eso es la clave, esto es la clave. Y muchas veces los sueños son premonitorios, pero más bien la conciencia actúa como un presente infinito, ¿no? La conciencia sí que puede tener estos momentos de contacto con un futuro, hablando de metafísica, puede trascender puede crear como estos agujeros eh, de gusano, los túneles Einstein-Rosen, ¿no? que eh, por alguna manera rompen la continuidad del tiempo que nosotros interpretamos materialmente en esta matriz, eh, en la latiz de la materia, que en el universo temporal que, que percibimos, espacio temporal, no pueden dar estos saltos, pero más bien yo creo que es como un mensaje de la sombra, Porque la sombra sabe que somos contrarresponsivos o responsivos y nos da como este empujón para que nos atrevemos a hacerlo. Y luego decimos, es un sueño premonitorio. Puede ser, pero muchas veces es esta conexión que tenemos con la sombra, es esta conexión que tenemos con con aquello que no queremos ver y muchas veces se manifiesta y luego lo vemos y decimos, ¡guau, se ha cumplido una premonición! no Como dice Carl Jung, aquí también eh, él también eh, dijo su granito de arena en este vídeo es si el gran protagonista, ya hemos dicho tres o cuatro veces <risa> pues es esto, dice eh, lo que tú no comprendes de tu ser, tu sombra tu inconsciente, se manifiesta y si no lo descubres, te sorprenderá y le llamarás destino ¿no? porque es esas sincronicidades que ocurren que tú no entiendes porque precisamente se manifiestan en la mente inconsciente pero que ocurren porque tú mismo lo proyectas Aunque, como decimos, es inconsciente, no lo sabes Por eso te sorprende y dices que es como mágico no Que es como la ley de la atracción Es algo que viene de fuera, es algo que, que, que no logras comprender No, no, realmente es es una energía súper creativa Es una energía muy femenina de gestación de, de manifestar no en la realidad Y lo interpretas y, y lo crees y lo vives ¿No? Después, lo, después lo experimentas es increíble ¿Eh? realmente, bueno, después está la energía más masculina, que es la acción que sería la respuesta, es decir yo creo esto, persisto y lo logro no esto sería más la acción, no la flecha como penetrar en la realidad claro clave, hidratarse y beber agua y más ahora que estamos en verano. Muy bien. Vale. Una... Vale, Cynthia dice. Aquí entra en juego las creencias grabadas en el inconsciente. Miedos, maneras de pensar. Exactamente. Exactamente. ¿eh? Hay miedos, hay... Hay... Maneras de pensar, hay creencias. También, totalmente. También, totalmente. Sí, sí. Yo, eh, ya os digo, últimamente, eh, volviendo a los sueños, estoy experimentando estos cambios, incluso no tan mal, o sea, <risa> muchas veces piensas que se manifieste la oscuridad, ¿no? la sombra, y da miedo porque dices, wow, voy a descubrir cosas, voy a descubrir el gran monstruo, pero a veces aceptando este monstruo es eso, cuando eh, miras la sombra de frente, te das cuenta que eres tú mismo, No hay monstruo, el monstruo es es el miedo en sí, es eh, huir, pero cuando te giras y miras a a tu sombra, descubres que que es un bebé realmente, es un niño, es un niño y tú lo educas como quieres y puede aprender de ti realmente y tú aprendes de él infinidad de, de cosas y es muy creativo, muy positivo también. Bueno, este niño, el niño interior, ya otro tema muy grande, daría para otro vídeo, pero es cierto, bueno, tenemos ya una hora, vale, vamos a ir cerrando, me ha gustado mucho sí que tenía propuestas ha sido más bien también un directo muy improvisado, Eh, tengo que decir la verdad, últimamente eh, estaba planificando todo el contenido, porque ahora os diré las novedades que habrán a partir de septiembre, pero bueno, está bien también, ¿no? Hablar de esto gracias a, gracias a los comentarios, a los mensajes de gratitud, ¿no? Porque sí que hay temas que, bueno, tienen muchas visitas, hay temas que tienen muchos comentarios, pero este en concreto, en la sombra, hay muchos comentarios que decían «gracias por compartir, wow, es lo que necesitaba saber, muchas gracias». Y preguntas, ¿no? Y cómo profundizar en la sombra, cómo eh, aprender esto. De Isma, sigue nuestro camino. Muchísimas gracias por unirte. Hola, saludos y muchísimas gracias por suscribirte al canal. Muy bien. Bienvenidos. MB dice, se me ha pasado rapidísimo. A mí también, la verdad. Eh, Yo es que... Esto también forma parte de mi sombra, ¿no? El el perderme en la mente. Yo soy muy mental... Eh, tengo bueno esta esencia más ying mmm, por eso también uh, está la activación, me equilibra muchísimo. Salgo al bosque a pasear todos los días y este rato para mí es increíble. Pero en, en, en este momento de ahora, a, que estoy aquí hablando, reflexionando, oh, la energía es totalmente a la mente. Y, y a veces sí que. Buah, oh, me enrollo. Podría estar 10 horas. Es que os lo juro. Podría estar 10 horas hablando. ...reflexionando con otras personas así, pum pam, y es organizar razonablemente, cómodamente y... ...sí, sí, y bueno, pues más que nada esto era, aunque no lo parezca así, quizás sí, era un directo muy improvisado. Como he visto que habían muchos mensajes de gratitud relacionados, a, relacionados sobre todo a esta a este aspecto más pues de la mente inconsciente, de la sombra... Digo, va, ah, pues voy a hacer un episodio de Wall Instructor, como Dios manda, como la sombra manda, para eh, interpretar, analizar estos temas, ¿no? Y lo que surja. Perfecto, ha ido muy bien, estoy muy contento. Y esto, eh, últimos minutos para hacer preguntas, sugerencias, y vamos a hablar sobre todo de eh, las novedades, ahora sí. las las novedades mira, Cintia antes dice es genial escucharte con tus reflexiones inspiras, muchísimas gracias vale me siento inspirado, eso es cierto y creo que esto se puede reflejar, ¿no? porque claro el mundo también es un reflejo Eh, al encontrar yo esta parte en en hacer el contenido en reflexionar, me alegro un montón que esto eh que esto se pueda percibir, ¿no? Realmente esto es 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 lo que importa, es lo único, ¿no? Prácticamente para mí es esencial esto. Muchísimas gracias por vuestros comentarios, MB. Muchísimas gracias también. Me alegro que hayas podido llegar más profundo en en la bueno, Con tu ayuda, mi sueño y la interpretación Creo que he descubierto parte de mi sombra Me alegro un montón que, que te haya podido servir Para descubrir la sombra ¿no? Esto es precisamente también mi propósito no, eh, Ayudar, asistir A profundizar en, en estos aspectos Podríamos hablar más Ya os digo vale, Que está para los que os interese El curso Apertura del Loto Un viaje hacia la paz interior Donde expongo estos temas Expongo pues eh, conocimientos esenciales, pero desde la psicología y la espiritualidad hago esta unión revolucionaria porque muy pocas veces se ha visto y la tendencia es eliminar lo místico eliminar lo más fantasioso, lo simbólico de dentro porque parece irreal desde la ciencia pero precisamente la fusión, la conjunción es lo que permite descubrir esta sombra lo que permite descubrir quiénes somos Muchísimas gracias Ah, y acordaos, muy importante el código Espiral de luz 1, código de descuento, para tener el curso por solo 5 euros. O sea, vale 37 euros porque incluye un test eh, de propósito para poder profundizar en el propósito. Incluye en actividades, 5 actividades... ...para poder realizar experiencias, para realizar en casa... ...conocimientos desde la tradición, desde la psicología... ...más cognitiva, conductual, para integrar estos conocimientos... ...construir nuevas creencias y sobre todo enfocar la vida... ...de una manera resiliente, para superar... ...estas creencias limitantes y crecer. También, eh, esto estará hasta septiembre, este descuento... ...después eh, seguramente habrá otro, pero subirá el precio iré subiendo el precio vale o sea que ahora puedes tenerlo por 5 euros precio simbólico y por supuesto tiene garantía de 14 días y si no cumple tus expectativas sin ningún problema puedes pedirme el reembolso y yo te lo reembolso no pierdes nada y está una realidad un universo entero para ganar o sea que es tu momento aprovecharlo ahora muy bien perfecto muchísimas gracias y ahora sí eh, bueno puedes acceder al curso desde la descripción del vídeo, si me ves en horizontal y si me ves en vertical, desde el perfil. Y si no, contacta conmigo y yo te mando directamente el enlace. Otro, otro aspecto, vamos a ir cerrando ahora y así, pero antes eh, vamos a hablar de las novedades. Vale, eh, MB, miraré el curso. Muchísimas gracias, MB. Después, bien eh, finito, Namaste. Nada, Namaste, me alegro un montón que hayas estado aquí compartiendo el live Este espacio de The Wall Instructor Y avanzo las novedades El día 5 de septiembre vale, me voy a ir a Francia para empezar el camino de Santiago Con mi perro, tengo ya muchísimas cosas planificadas Tengo plan A, plan B, plan C, plan D, E, F, G, Z Y luego tengo el plan 1, 2, 3, no, tengo un montón de cosas eh, contempladas pues para sí de, de alguna forma hacerlo lo más sencillo que pueda pero siempre habrán imprevistos o sea eso es algo que tengo totalmente asumido es un camino como todo camino habrán piedras habrán obstáculos habrá simbología épica estoy leyendo un montón ¿vale? Sobre arquetipos, sobre. bueno, incluso leo sobre tarot para interpretar las cartas, los arcanos, ¿no? Que muestran estos arquetipos como esta vía iniciática alquímica que permite descubrir, llegar al propio ser, ¿no? La conjunción eh, del mercurio y el azufre, trascender realmente la persona. Y voy a hacer, pues, un documental sobre esto, ¿no? Voy a ir grabando. Y cuando vuelva, eh, yo calculo, mediados de octubre, noviembre, voy a. Producirlo, voy a editarlo y todo Y luego supongo yo que como muy tarde A noviembre, finales de noviembre Diciembre, pues estrenaré el documental ¿Vale? La cuarta temporada Oficial de Kiss Sage. Eh, el, 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 el sendero de la flecha Increíble, o sea ¡buah! Brutal, eh, simbología Increíble, ¿vale? Estoy Ya os digo, a medida que vaya haciendo el camino Voy a ver cómo aprovecho la simbología También tiene muchísimo que ver con el juego de la Oca, como sabéis, el juego de la Oca yo no lo sabía hasta hace recientemente poco. El juego de la Oca es un juego templario que propusieron como iniciación simbólica para eh, aprender, a, bueno, para hacer el camino de Santiago de forma iniciática, ¿no? Y aprender pues, estos valores de la vida, aprender, um, bueno, pues en sentido alquímico a poder ser un adepto en, alquimic, en alquimia, no, crear la piedra filosofal. Pero no, no me interesa esto sino transmitir esta simbología porque es muy positiva. Porque ¿qué significa? no, Es un pensamiento, es una idea, es un estado del ser de crecimiento, no, de aceptación, de, de conjunción realmente, de sicigia. ¿no? Como diríamos en astrología, en astronomía, esta alineación. Carl Jung nos habla ¿eh? del arquetipo de sicigia. Mente consciente, mente inconsciente y yo todo recto, como una línea recta, una flecha simbólica que nos lleva pues, a la esencia, al descubrimiento interior, a, a los valores más altos. ¿no? Es una flecha que sube y que baja. ¿no? Es, es increíble esta simbología. Entonces creo que compartirlo es la, la forma correcta, compartir estos conocimientos y por supuesto no, no voy a interrumpir. Haré un vídeo, haré un blog en formato vertical, lo veréis en las redes sociales de siempre. Me veréis en donde siempre me veis. Voy a hacer un parón, eso sí, de los vídeos de blog semanales horizontales de de YouTube, pero sí que me veréis en las demás redes en vertical. Todos los días haré un vídeo de cada etapa y con las reflexiones principales de de estas Etapas, aventuras, vivencias, experiencias Voy a hacer un blog diario Y después haré eh, el documental Cuando acabe final, ¿vale? Eso será el plan de contenido de septiembre a octubre Y después, claro, cuando vuelva Ya mediados de octubre, en noviembre Pues seguiré haciendo Lo mismo de siempre, ¿vale? También voy a abrir el grupo de apoyo y de meditación Que hoy hemos estado hablando Con un amigo eh, del grupo de Apoyo Para reiniciarlo eh, Claro, como no sé bien bien La disponibilidad que tendré podría ser que en septiembre ya lo abra y se reanuden las sesiones, el grupo de meditación también, después haremos un grupo para las dos cosas, será como un grupo VIP, ¿vale? Para las dos cosas y todo esto se va a anunciar muy pronto, creo, cuestión de la semana que viene o la otra como mucho, en septiembre, todo esto en septiembre en la página web, ¿vale? O sea que podéis seguirme, ponéis un, podéis uniros ahora al canal y estar alerta, estar atentos a todas las novedades, que serán increíbles. Y de todas formas, eh, voy a seguir haciendo contenido, eso sí, que también forma parte de mi vida, de mi propia forma de vivir la experiencia. Voy a ir compartiendo estos conocimientos y van a van a transmitirse, o sea que, a estar atentos, espero que os guste esta nueva etapa. A ver si nos vemos en live la semana que viene. A mí me gustaría, pero como sabéis, eh, a ver, tengo aquí el calendario. Es ya en 15 días. Sí, la semana que viene seguramente haré otro directo. Será el último, ¿vale? El directo de la semana que viene quizá me ponga aún más místico y habla, hable realmente en específico de más este camino, ¿no? Porque ahora, bueno, en los últimos 10 minutos queda un poco corto. Pero bueno, eh, es suficiente, quizá, ¿eh? Es suficiente tampoco, ¿no? Por no avanzar spoilers, tampoco, (risa) es suficiente. Entonces, eh, ¿todo bien? A mí me ha gustado este rato. ¿Sabéis las novedades? Hemos reflexionado sobre la sombra, la mente inconsciente, la mente consciente, eh, la conjunción, ¿no? Cómo eh, descubrir nuestros miedos o más bien dicho, cómo descubrir nuestra sombra lanzándonos a los miedos, porque es fácil, Eh, cuando algo no nos gusta le tememos y cuando, no digásemos, cuando algo no nos gusta descubrimos que hay un miedo detrás quizá, y cuando nos lanzamos y superamos este miedo de forma mágica realmente se, se, se desbloquea, se abre una nueva realidad en el universo, que nosotros lo interpretamos y eso no es ni nada más ni nada menos que la expansión de la consciencia, la expansión de esta experiencia, no incorporar nuevos conocimientos en la forma de vivir para que el patrón mental se expanda. ¿no? Esa es la forma de crecer, de liberarnos un poco de estas consecuencias inconscientes y de tomar esta individuación no de ser los individuos que somos y que merecemos ser, que realmente Necesitamos ser, pues, para satisfacer las necesidades del alma, que son esenciales. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir el directo, por compartir este espacio de reflexión. Eh, Muchísimas gracias, eh, lo repito, y por el interés, por el apoyo. Constantemente estoy recibiendo eh, muchos likes, muchas visitas. Eso supongo que es, espero, porque va bien, eh, porque es interesante... MB, gracias a ti, gracias a ti, realmente. Cintia Leana, gracias a ti, gracias a ti también. (ríe) Por supuesto, esto es posible gracias a a vosotros, gracias al propósito que nos une en este caso. Aprender, enseñar es lo mismo. Gracias por también aprender de vosotros, por construir estos conocimientos aquí en este podcast y, por supuesto, nos vemos. Laura, también, gracias a ti. Y gracias a todos eh, por compartir este live. Y nos vemos en el próximo vídeo de The World Instructor y de Psicología Espiritual Existencial. Hasta pronto.